0: Merhabalar, Pilot Twist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni yerli Netflix dizisi Yakamos S245 isimli diziyi konuşacağız. Bu dizi hakkında çok fazla bir şey bilmeden açıkçası ilk bölümünü ben izledim. Ve bir denizaltı ve Kıvanç'ın dizisi dışında <gülüyor> pek bir bilgim yoktu yani içeriği hakkında. Ama yani ilk bölümü izledik. İlk bölümün sonunda da hani klasik bir... Netflix yerli dizisiyle karşılaştık diyebiliriz. Ben sözü sana bırakayım. Sen nasıl buldun ilk bölümü?
1: Merhaba. Öncelikle dizinin bende 2020 yapımı gene bir Netflix dizisi olan ama Belçika yapımı. Hani Türk yapımı değil de Into the Night dizisinin spin-off olduğunu öğrendim. Hani bunu daha önce öğrenseydim aslında o diziyi bir seyrederdim ama ben
0: de onu daha yeni öğrendim. Yeni çevrimi değil yani spin-off'u. Spin-off, spin-off. Yani bir yan hikaye gibi oradaki... Orada da Mehmet Kurtuluş oynuyor herhalde. Tabii tabii Kıvanç
1: orada da bir gene konuk oyuncu gibi hani buradaki rolüyle katılmış sanırım. Ama tabii iki dizinin hikayesi bağımsız. Zaten Netflix Türkiye'de bir dizi yapıyorsa hani kalkıp da şey diyecek değil. Hani bu Belçika yapımı bir Netflix dizimiz var. Ondan önce bunu seyretmeniz gerek yoksa anlamazsınız gibi bir yapıyla dizi çekmez. Yakamoz dizisini seyretmek için o Into the Night'ı seyretmeye gerek yok. Ben 3 bölüm seyrettim Yakamoz'u şu ana kadar. Tamamen bağımsız ilerleyen bir hikaye bu diziye göre.
0: Ama spin-off
1: mantığı güzel. Bence de, bence de. Hikaye ayırmışlar. Sen Into the Night uçakta geçen bir hikaye. burada da deniz altında geçiyor. Ya açıkçası mekan ve dizi bir uzay, güneşin uzay görüntüsüyle açılıyor. Güneşte meydana gelen büyük bir patlama görüyoruz. Akabinde bir sahil kasabasında bir deniz bilimci olan Arman Kıvanç Tatlıtun'un canlandırdığı bir karakter. Kendisi bir deniz bilimci, denizaltıdan anlıyor. E onun hikayesine başlıyoruz. E bu kısımlar bende bir yaz dizisi havası hissettirdi. Yani böyle bir yumuşak bir giriş gibi olmuş hikaye
0: aslında biraz. Yaz dizisinin yanı sıra bir yaz dizisi girişi var. Bir de Hı -hı. yani diğer bir Netflix yerli yapımı, zaten hani bunu <gülüyor> söylememdeki bir sebep de oydu. Muhafızın girişi gibi bir giriş çekmişler. Kıvanç evet, evet. böyle yürüyor etrafta <gülüyor> <gülüyor> pazarda dolaşıyor. Herkese selam veriyor. İyi adam.
1: Herkes tanıyor bunu.
0: Herkes tanıyor. Türkiye'mizin güzelliklerini gösterelim. Orada şeyi gösteriyordu. İşte kapalı çarşıyı ve etrafını gösteriyordu. Burada da işte Ege sahillerimiz var. Yani giriş yapalım falan gibi. Yani direkt aynı tadı aldım yani. Böyle şey muhafızdaki o girişteki tadı aynen aldık.
1: Ya bu Netflix'in orijinal dizilerinde artık bir Default özellik gibi oldu bu. Yani girişte bir evet. şey, tanıtımı gibi böyle <gülüyor> yapılıyor genelde. Var var. Ama ya işte dediğim gibi bu 10-15 dakikalık bir girişten sonra dizi aslında biraz havasını değiştiriyor. Tarzını değiştiriyor şimdi. Hakkını vermek lazım orada. Ben merak uyandırıcı buldum. Hani ben 3 bölüm izledim ama 3 bölüm şeyi yapmayacağım. Yani ilk bölüme dair bir şey oluşturacağım. Ha, merak uyandırıcı geldi bana. Yönetmen koltuğunda da yine son dönemde önemli bağımsız filmlerin yönetimi Tolga Karaçeli'nin olması da dizi biraz teknik
0: anlamda üst seviye çıkarmış prodüksiyon kalitesi olarak ortalamın üstünde diyebiliriz. Hani dizi Zaten için. ben konuyu biraz oraya getirecektim. Yani hani bahsettiğim gibi hani girişten de anladığımız üzere işte hem girişte hem genel olarak işte çeşitli biraz sonra sayacağım Netflix krişelerini çok Güzel bir şekilde görüyoruz diziden. Yani diziyi izlediğinde çok anlıyorsun. Yani bu bir Netflix dizisi belli. <gülüyor> yani onların imzaları var. Ve hani... Ben mesela işte ilk bölümü izledim. İlk bölümün sonunda Karaçelik'in adını gördüm. Mesela hiçbir Tolga Karaçelik izi görmedim açıkçası. Yani oradaki biraz sıkıntı orada. Yani çok iyi oyuncular, çok iyi yönetmenler bunların hepsini kendi bünyesinde topluyor. Ama hani paramız var parayı basalım diyorlar. Ama hani bunu yaptıktan sonra da kendi istedikleri işi yapmalarına biraz izin vermiyorlar. Yani o beni Tabii. biraz rahatsız etti. Yani buradaki mesela konuyu da hani şöyle bağlarsam... Tolga Karaçeli'nin filmlerine bakarsak sarmaşık bence hani çok başyapı sayılabilecek. Çok üst düzeyde hem evet. görsel hem işte konusu, konu bütünlüğü ve anlattığı hikaye olarak hani çok üst yapım olabilecek bir şeye sahip. Kelebekler aynı şekilde o, o kadar hani <gülüyor> başyapı diyemeyeceğim ama hani o da kendi çapında. Ben
1: severim o filmi ya.
0: Aynen öyle. Çok iyi bir film. Ondan sonra işte Bartu Benli falan çekmiş hani onu... <gülüyor> İzlemedim tabii ona bir şey diyemeyeceğim ama hani bu adamın CV'sine baktığın zaman hani o CV ile çok uyumlu bir iş gibi gözükmüyor. Ama tabii daha sonraki bölümlerde bu hikaye gelişebilir ve özellikle o sarmaşıktaki hani o yalnız kalma orada da bir hani gemide yalnız kalma hikayesi gibi onun üstünden anlatılıyordu. Hani burada da benzeri bir şekilde hani hikaye biraz deniz altında yalnız kalma ve bunların işte kendi işlerindeki Çelişkilere gidebilir. Hani öyle bir potansiyel açıkçası biraz taşıyor. Ama hani onun dışında herhangi bir hani Tolga Karaçılık emaresi göremedik yani de. Şöyle tabii ki şimdi
1: onun sebebi de şu. Şimdi dizi çünkü bir yönetmen dizisi değil aslında. Sonuçta
0: Tolga Karaçirik yok buraya. Değil. değil. değil. Zaten işte hmm. Netflix dizilerin hiçbir yönetmen dizisi tabii, değil. Tabii. Yani ellerine belli bir kodu veriyorlar. Hmm. Onun üstünde işte sen çek diyorlar. Çünkü benzeri şey işte muhafızda da geçerli muhafızda da Can oldu sanırım başlıyor. Evet sonra ilk sezonun birkaç bölümünü çekiyor sonra bırakıyor. Da. Sonra bırakıyor yani orada da hani benzeri bir dinamik oluşmuş yani Can Evrenoğlu'yu muhtemelen serbest bırakmadıkları için o da şey yapıyor ama yani bu tabii bütçeleri de çok büyük olduğu için hani ben de olsam ben de istediğim kadar kısıtlayayım yine en iyi yönetmenlerle çalışmayı isterim yani o açıdan adamları haksız görmüyorum ama hani Ön hazırlanmış şablon muhabbeti benim biraz hani çok hoşuma giden bir durum değil. Ya, tabii ki
1: ama şöyle şimdi Tolga Çakarci'nin de şöyle bir katkısı oluyor diziye. Hani teknik anlamda daha iyi yönetiyor, da oyuncuları daha iyi yönetiyor, mekanı daha iyi kullanıyor, işte atmosferden daha iyi yar yararlanıyor. Her ne kadar kendi imzasını atamasa da elindeki imkanlarla daha iyi bir görsel dünya kurabiliyor, daha iyi bir teknik işçilik çıkartabiliyor. Hani benim Aslı Tolga Karaçeli'nin dizideki yönetmenliğini övme sebebim bu biraz. Hani diziye bir görsel kimlik kazandırmış. Hani bir deneyimli işini bilen bir yönetmenin imzası, bir parmağı olduğu yer yer hissettiren anlar var. E tabii ki şimdi Tolga Karaçeli'nin filmografisine baktığımızda işte Kelebekler olsun, dediğim gibi sarmışık olsun, kişi memuru olsun. Bunlar çok kişisel projeler ve bunlar bir Karaçelik filmi. Yani orada Oter yönetmen olarak yer alıyor. Burada Atanan bir yönetmen <gülüyor> aynen aynen. yer alıyor. Yani sonuçta Netflix'in baktığı zaman David Fincher'a da dizi çektirmiş bir şey şirket. Ama tabii orada David Fincher'a sağlanan <gülüyor> özgürlükle bizim yerli yönetmenlere sağlanan özgürlükler aynı olmuyor. Tabii ki. Hani o açıdan de dediğine katılıyorum. Tabii ki Karaçelik de hani kendi elinden geldiğince diziyi dediğim gibi o görsel dünyayı kurmakta oyuncu yönetiminde elinden geleni en iyisini yapmış. Kımaş Fattu zaten iyi bir oyuncu ama bence... Bilmiyorum oraya gelelim mi? Yoksa sen gelelim. yorumda bulanacak mısın? Ben bir giriş yapayım istiyorsan. Kıvanç Tatlıtuğ'yu hakkında biraz konuşalım. Sonuçta bu dizinin bu kadar ön plana çıkmasında onun bir en büyük rolü var tabii ki. Bana göre iyi bir oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Ben onun hani oyunculuğunu beğenirim. Ama kariyerinde bence hala en iyi performansı Kuzey Güney dizisindeydi ve o dizideki performansından bana göre hala tam olarak sıyrılamamış gibi geliyor bana. Yani o rol Oradaki oyunculuğu biraz üstüne yapıştı ve o karakterinin, o dizideki karakterinin getirdiği o bir takım doneleri her projesinde kullanıyor. Bunun birazcık da sebebi aslında Kıvanç'ın da yeteri kadar sinema filminde oynayamaması. Yani oynamaması daha doğrusu oynayamaması demeyeyim de istese oynar sonuçta Kıvanç'ta tutuğu, ya birçok teklif geliyordu. Ama baktığın zaman hani sadece televizyon dizilerinde ve ona bir üstüne yapışan tarzda roller verildiği için... Oyunculuğunu çok ileriye taşıyamadığını da ben düşünüyorum ve her izlediğimiz projede sanki benzer hani her ne kadar farklı profillerde karşımıza çıksa da yani bu dizideki profiliyle kuzey güneydeki profili ya da daha sonra çektiği dizilerdeki profili çok ayrı. Konuşmasından tutar hareketlerine kadar sanki hep aynı adam. <gülüyor> yani hmm. Aynı adam bir dizide işte mafya oluyor, bir dizide polis oluyor, bir dizide arkeolog oluyor, bir dizide deniz bilinç oluyor falan. Yani bu biraz fazla sinema filmlerinde oynamaması bence bu oyunculuğunun... İlerlemesini engelledi ve hep böyle iyi olduğu doneleri kullanarak bir karakter çıkartıyor. Hani Kuzey Güney'de ben çok iyiydim. Oradaki oyunculuğumun farklı bir versiyonunu sunayım diye şey yapıyor bence düşünüyor. Ben açıkçası daha çok sinema filminde görmek isterdim kendisini. Keşke birazcık daha o konuda şey olsaydı.
0: Ya bu konuda ben çok yorum yapamayacağım. Çünkü hani <gülüyor> Kuzey Güney'i izlemedim. Diğer yapımlarından da ya benim izlediğim... Aşkım Memnu'yu. <gülüyor> Aşkı Memnu. Evet tabii ki. Aşkı Memnu'yu baştan sona izledim. Hatta yakın bir tarihte izledim sayılır. Geçen sene mi iki sene önce. Aşkı işte, Memnu biraz çömez dönemdi Evet işte. Yani. O, onunla karşılaştırınca hani bir çağ atlamış gibi görünüyor zaten. Tabii tabii. Yani. Ya orada... Oradan kuzey güneye geçiş
1: zaten çok şey olmuştu.
0: Hani herkes çok övmüştü oradaki. Şey vardı hani ezelde kısmen izledim. Hani orada gene çöme sayılır. Hani onun dışındaki yapımlarına şu an tekrar açtım baktım hani de oynamış bu arkadaş diye. Ya
1: arada bir Yılmaz Erdoğan'ın sinema filminde oynadığı.
0: Onu da Kelebeğin
1: riyası. Bir de organizatörlerde vardı. Ha, vardı. bir de ormanda dışarda <gülüyor> yani. ya. orada ya çok Onu hatırladım. Var. Ya işte öyle rolleri daha çok oynaması gerek bence. Hani mesela organizatörler iki filmi bence çok ilk filme göre çok zayıf bir filmdi. Ama benim aklımda o filmle alakalı kalan en iyi şey onun oyunculuğuydu. Kıvanç o filmdeki oyunculuğu çok başarılıydı ve filmin bence en akılda kalıcı ayrıntısı onun şeyiydi. Biraz o tarz projeler daha çok yaşta bence oyunculuğunu ilerletir. Ya yani Burada bence gene kötü oynamıyor ama dediğim gibi o üstüne yapışan ya da o
0: kendisinin iyi yaptığı şeyleri fazla öne çıkartarak biraz işin kolayına kaçıyor. Burada biraz şu konu da var yani tamam hani oyunculuğunu biraz eleştirebiliriz ama sonuçta hani celebrity açısından da hani ün açısından da belki de en ünlü kişi. Yani o yüzden hani şu an mesela çok çok büyük bir proje yapacağım desen hani kim oynatacaksın? İşte Kıvanç Tatlıtuğ oynatacaksın yani başka kimse yok. Bir de Haluk Bilginer var o o zaten her şeye geliyor ama hani kendi yaş grubunda Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse hani rakibi yok. Biraz, ya bu dizinin ıı, çekilme sebebi bile Kıvanç Tatlıtuğ'dur belki de. <gülüyor> aynen öyle o, o oraya geleceğim yani e, sanki şey gibi bir şey olmuş hani bu Don't Look Up'ta da vardı hani bir... Projemiz var. Şu an mesela kafama daha iyi oturdu. Dediğin gibi hani Into the Night'a bir spin-off yaparız. O spin-off'a da dediğin gibi hani oyuncuları da yığarız. Zaten paramız da var. <gülüyor> Oyuncuları yarız, yönetmeni yığarız. Bir şekilde hani bunun bir spin-off'u olur. Böyle bir yerle dizi çıkar diye. Biraz klasik ama aslında spin-off'u olduğundan dolayı benim biraz hoşuma gitti. Yani ilk başta spin-offsuz düşündüğümde hani bana çok boş bir dizi gibi gelmişti. Yani izlediğimde de hani <gülüyor> bunu bu işte bu diziden çıkart Kıvanç Tatlıtuğ'u veya işte <gülüyor> şeyi çıkart. Hani kim izler hani izlenmez. Öyle çok bir numarası olan dizi gibi gelmemişti ama bahsettiğin iki olay bence hani biraz daha ilgiye arttırıyor. Don't look up dedin de
1: ona da bir parantez açayım. Mesela dizide ilk bölümde güneşteki patlamayı keşfedip de haber veren bir yüzbaşı karakter vardı. İncil'i evet, kalır bur üstünde <gülüyor> bur
0: Buradaki durum <gülüyor> don't look up'tan daha gerçekçi olmuş. <gülüyor>
1: Orada hani iyi, haber veriyor ama o kadını biraz böyle sanki susturmaya çalışmaları falan. Allah dedim donklu bağlayacak yoksa falan diye düşündüm de sonra çok şey olmadı o karakter. Şimdi spoiler vermeyeyim ben 3. bölüme geldiğim için ama orada da bir orayı anımsadım. Dedim oraya mı bağlayacak falan ama dedim daha yakın dönem projesi o kadar şeye
0: girişmezler. <gülüyor> ama işte hani içine onu da atmış yani bir şekilde. Aynen,
1: aynen. Ya şöyle söyleyeyim dizi aslında bir şey hayatta kalma mücadele sanmış diyor. İşte güneşteki patlamayla güneş doğumuyla birlikte tüm hani insanlar ölüyor. Hani güneşten korunmak için ya sığınağa hani girmen gerekiyor ya da o deniz altına girip denizin altına girmen gerekiyor ama sığınağa girmek de bir çözüm üretemeyebilir. Ya o denizaltı deniz altındaki o psikolojik süreç, oradaki kapana kısınmışlık karakterler üzerindeki o psikolojik tahribat Fena değil. Benim de çok sevdiğim ve favori filmlerimden olan eski bir Alman yapımı Wolfgang Petersen'ın Das Boot filmi vardır. Bilmiyorum abi mi ama çok değerli bir filmdir. Orada da böyle İkinci Dünya Savaşı'nda bir Alman denizaltısında geçen bir hikayeydi ve baştan sona o Askerlerin yaşadığı o psikolojik buhran çıkmazı çok güzel anlatıyordu. Ya burada da ona benzer bir hava var. Ben hani o yüzden biraz ilgi çekici buldum. Ama tabii ki dediğin gibi Netflix'in çok böyle paket bir şey gibi sunduğu bazı şeyler rahatsız ediyor. Sana o noktada çok katılıyorum. Yani çok böyle bir
0: şey yapamıyorlar. Paket sunmuş derken mesela bir diğer konu. Hani siyahi elfler falan tartışıldı oh. ama... <gülüyor> Yenilik Holding'in şey, siyahi miçosu bence daha fantastik bir karakter. <gülüyor> Elften yani aynı paketin içinde hani tekrar ya, ya, çok... neden
1: olduğunu, neden var neden hani böyle bir karakter konmuş gerçekten. Hani İngilizce herkes konuşsumda... konuşuyor.
0: Ha, yani herkes Türkçe konuşuyor. Bir anda o çocuğun yanında İngilizce konuşmak zorunda kalıyorlar. Yani Zorlasını getirip oturtulmuş gibi.
1: <gülüyor> Bazı replikler o yüzden iki defa tekrarlarını. Yani Türkçe konuşuyor. Türkçe konuştuğunu bir de adamın İngilizce açıklıyorlar falan. Yani çok hani sanki ya bizim bu böyle bir oyuncumuz var. Buna bir buna da bir rol yazalım. buraya da Burada kenarda gözüksün takılım böyle falan denmiş gibi bir
0: yapıştırma olmuş. Bir o denmiş. İki yani dediğim gibi mesela sen diversity gözeten bir firmayım diyorsan hani ve buna uygun hani rol yazayım diyorsan ne bileyim yani oraya belki Suriyeli mülteci koy yani Suriye'den gelmiş benim <gülüyor> adamı koy bir tane Kürt karakter koy. Yani gerçekten bunlara şey değilim. Yani orada o da öyle bir karakter olsun. Ve hani oradaki diversity'i göstersin. Veya şey göstersin. Ama hani artık kör bir gözüne parmak gibi. Hani diversity eşittir. işte siyahi haklarına getirip. Hani Netflix'in tek ajandası artık bu olması. Çok kör gözüne parmak ve çok garip gözüküyor. Yani artık o kadar garip gözüküyor ki. Dediğim gibi mesela oraya bir tane Suriyeli bir tane hani bu, bu da Arap bilim adamı deyip hani öyle birine oturursa e, senaryoya daha uygun olur. Bilmiyorum hani Into the Night'a bağlarken belki o karakteri kullanırlar hani onu o kadar bilemeyeceğim. Ama yani yenilik holding diye bir tane işte evil yani evil bir corporate olup olmadığı belli olmayan ama hani sonuçta Türk bir holdingin Ege'ye açılan denizaltısının bütün crew Türk Arada bir tane de öyle Felix diye bir tane karakter koymuşlar yani gördüğümde hem <gülüyor> çok güldüm hani şey olarak güldüm hem de yani dediğim gibi hani bu artık şeye de, şeye de dönmüyor hani bunu eleştirmenin bir anlamı da yok çünkü zaten karşı tarafın yaptığı koyduğu ajandanın sana ulaşacak bir tarafı yok dediğim gibi yani sen eğer gerçekten bir diversity düşünüyorsan ve diversity için bunu yapıyorsan tam güncel konu oraya bir tane Suriyeli koy. Ama o, onu da yapamıyor. Yani çok çok garip bir durum yani o açıdan ben hani çok garip buldum ve ama yani Netflix'tir dedim geçtim yani. Ya yenilik Holding kim
1: başında da Adnan Bey var ama ya, öyle. <gülüyor> evet evet. Da. Da Aslan Bey mi diyelim? <gülüyor>
0: Yok işte Behlül olduğu için Adnan Bey diyelim. Adnan Bey demek daha doğru oldu. Ama hani tabi artık karıştırdığı işler hani o Holding neler yapıyor belki de Aslan Bey. Be, ama... Benim için
1: bölümün en büyük sürprizi oldu ya
0: Selçuk görmek. de görmek. Değil mi? Uzun zam mandır oyuncu olarak çok sinema filmlerde çok ortaya çıkmıyordu. Zaten şey oldu ilk başta hani Kıvanç'la konuşuyorlar işte baban ayarlıyor hani babasının o holding patronu olduğunu öğrenince lan dedim kim bu oyuncu acaba? Gene varlık bir çıkacak dedim. Varlık bir çıkmadı neyse ki. Orada hemen dedim bir bakayım ve IMDb'ye de koymamışlardı artık ya sürpriz ya açıklamamamışlar. Konu oyuncu olarak geçti. Değil mi? Vay artık ya konu oyuncu. Neyse ondan sonra çıktığı zaman Allah dedim tamam eski defterler açılmış Selçuk yöntem. Bence iyi olmuş yani. Bence <gülüyor> de ya inşallah. Kısa bir sahnesi var. İlerleyen <gülüyor> bölümlerde ama. de hikaye dahil olur bir şekilde diye düşünüyorum ama bakalım inşallah. Yani normalde olması lazım. Çünkü yani şey konuşuyoruz sonuçta gene hani muhafize bağlayacağım. Oradaki gibi bir tane hani kahramanımız var. Kahramanımızın işte düşmanı gene bir böyle büyük bir corporate var. <gülüyor> gibi <gülüyor> bağlıyordu ama corporate babası çıktı. O biraz işleri değiştirdi. Aile hikayesine döndürdü. Ama evet bence o yola da biraz oynanması ileride iyi olabilir yani.
1: Peki ben sana şey sormak istiyorum. Sence dizi de şey çıkabilir mi? İklim Türkiye, dünyadaki iklim değişikliğine parmak basan politik bir tavır bekliyor musun? Hani benim biraz beklentim var bu konuda. Burada şey vermiyorum hani diğer iki bölümde seyrettiğim için şey değil. Bu ben dizinin geneli açısından böyle bir noktaya bağlanabilir mi
0: sence o güneşteki patlama? Ya, olabilir. Ama hani orada da Hani mesela iklim krizini geldiğini söyleyenler için aslında hani güneşin patlaması insan kaynaklı bir şey değil. Güneş patlıyor. Güneşin patladığından insanların bunu engelleyici bir tavrı olamaz yani. Çünkü yani. hem güneşe karşı çok küçüğüz hem de şey. Hani o bence biraz hani suya sabuna dokunmayan bir tavır olur eğer öyle bir yere bağlarlarsa da. Çünkü hani iklim krizi dediğimiz şeyde biz... İşte insanlar bir şey yapıyor ve insanların yaptığı şey sonucunda gene biz doğadan kaçamıyoruz veya işte doğanın getirdiği koşullardan kaçamıyoruz ve kaçamadığımız bir yere bağlanması gerekiyor. Güneş patlaması benim gözümde öyle bir şey değil. Doğru biraz düşünce İnsan insan kaynaklı olacak bir şey değil. Bağlamayacaklar. Bence orada bağladıkları şey <gülüyor> onu da izleyeceğim açıkçası şu anda hani ilk diziyi eleştirmeye başlarken hani ben bu diziye devam etmem <gülüyor> diye kafamda planlıyordum ama şimdi hani bir spin-off'un parçası olunca da hani o spin-off'la nasıl bağlanacak veya işte hani ne kadar ilgisi var hani o biraz ilgimi çekti. Oranın mesajıyla belki hani oradaki mesajı geliştirmekle alakalı olabilir ama Bilmiyorum. Orada bir de aslında iklim krizi değil de mesela hani bunu keşfeden insanın başına bir şey gelmesi nedeniyle hani biraz şey olabilir. Hani insanların bir şeyler ararken kendilerine zarar vermesi gibi bir şeye bağlayabilir. Çünkü bu adam mesela petrol arıyordu. Kız da işte mesela bir şey keşfetti. İşte ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Güneşte bir patlama oldu. Dünyaya doğru bir şey yayıldı. O yayılma grafikleri de biraz kötüydü ama neyse. <gülüyor> i̇şte o yayılırken birileri bunu kavrap ediyor. Birileri bunu kapatmaya çalıştığına göre aslında bu şey olmayabilir yani. Tamamen doğa olayı olmayan bir yere gidebilir yani. Belli bir hareketlerin sonucunda olmuş da olabilir. Hani bu tip şeyler biraz kafayı karıştırıyor ama birileri kavrap ettiği için de aslında... O tip bir tam olarak iklim krizi olması da kötü korporatlar kısmına bağlanabilir yani. Ya bilmiyorum hani ben aklıma geldi acaba bu güneş patlamasının nasıl bir bir sonucu ya güneş
1: patlaması dediğin şey çok ciddi bir olay gerçek. Evet. zaman hani bu şekilde de hayatta kalabileceğin bir ihtimal yok aslında gerçekten güneş patlası <gülüyor> yani hiçbir şekilde hayatta kalamazsın. Ya onun bilmiyorum belki daha böyle insan odaklı bir felaket senaryosuna belki bağlayabilirler diye düşünüyorum. Ve oradan bir politik tavır, politik bir çıkarım yapabilirler gibi geliyor bana. Yoksa sadece hayatta kalma bir Survivor hikayesi olarak mı devam ederler? Bu konuda biraz iki yol ayrılan bir yapıda
0: dizi. Bana biraz Survivor gibi kalacak gibime geliyor.
1: Ya ben de, de öyle
0: bir izlenim bıraktı
1: ama... Dediğim gibi bakalım hani nasıl bir noktada ilerleyecek bekleyip göreceğiz.
0: Genel klasik sorumu da sorayım. Sen diziyi nasıl buldun ve hani devamını izlemeyi düşünüyor musun? Ben
1: fena bulmadım. Devam edilecek bir dizi. Şu an ilk sezonu 7 bölüm. Bölüm süreleri de bir ortalama 40-45 dakikası değişiyor. Yani ben sürükleyici buldum. Hani dediğim gibi ben 3. bölüme de geldim bu arada. Üçüncü bölümü bitirdim. Hani dizide bir akıcılık tempo açısından bir sorun yok. Ama dediğin şey katılıyorum dediğin
0: o olumsuz tarafları var dizinin. Onları çok görmeyeceksin artık. Dediğim gibi netçilikstir deyip geçeceksin.
1: <gülüyor> Aslında baktığın zaman konsept olsun, hikaye olsun güzel bir potansiyel var. Çok böyle izle unut tarzında birazcık çerezlik tarzda çekilmiş bir dizi. Ya bu açıdan sanki biraz potansiyelini de biraz tam olarak veremiyor. Ha yani günün sonunda hani tamam izlediniz, heyecanlandınız, hayatınıza devam edebilirsiniz. Tadında bir dizi olacak gibi geliyor bana. Ya Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtu bence ikisi dizi daha böyle şey kılıyorlar. Uyumlu oynamışlar. Vaktiniz varsa devam edilir diyeyim ben. <gülüyor> ya yani illa yana yakıla seyredin. Mutlaka seyredin diyemem. Dediğim gibi Netflix'in... Ama
0: sürükleyici bir... Sürükleyici,
1: dizide. sürükleyici. Ama böyle bir şey yok ya dizide. Yani Netflix konusunda da son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yani yerli içeriklerinde hep aynı sorunları konuşuyoruz biz. Hani her defasında. Bir böyle bir bize karşı henüz böyle tam bir şey oturtamadılar. Podcast'in başında da bahsettiğimiz o paket içerik kavramını genellikle uyguluyorlar. İşte... Ülke tanıtımı sonrasında konu. Hani Bu konuda birazcık daha bence artık bunca senedir, 6 senedir Türkiye piyasasındalar ve birazcık daha böyle yerel ve sosyolojik, Türkiye'nin o sosyolojik yapısından daha uygun işler çekebileceklerini düşünüyorum. Hani Bu konuda gerekirse araştırma yapsın, senaryo ekibi kursunlar ya da ne bileyim sokağa çıksınlar dolaşsınlar. Yani sonuçta baktığın zaman her proje hani övüyoruz. Netflix'in yerli içeriklerini kötü bulmuyorum. Hani izleniyor. Eyvallah. Ama hep bir günün sonunda çiğ bir e, tat bırakıyor ağızda. Böyle evet. tam olarak bir şeylerin böyle tam olarak gerçeğe uymadığı. Hani sanki o yerel tarzın içerisinde bir yabancı bir şey ekliyorlar. Ya bu da çok sırıtıyor. Bu dizide de var o. Hani yabancı bir Türk oyuncularla çekilmiş bir yabancı yapım izlenim uyandırıyor. Yani böyle bir şey yapamıyorsun. Ama işte spin-off deyince zaten gerçekten de öyleymiş. <gülüyor> ya öyle ama hikaye Türkiye'de geçiyor. Yani bir Türk hikayesi o içinde bir ordu var, Türk ordusu var sonuçta bu karakterler de Türk. Ya Netflix'in bu konuda eleştirecek tarafı çok. Baktığın zaman hani diğer platformlar mesela Blue TV'nin yerli içeriklerini bakıyorsun. Bana göre Netflix'ten çok daha başarılı yerli içerikler yapıyorlar. En azından seyredenken gerçek anlamda bir karakterlerle özdeşişlik kurabildiğin yerli içerikler çekiyorlar. Netflix bu konuda biraz sınıfta kalıyor bence hala. Ama tabi Netflix'in pazarı olsun, kitap ettiği kitle olsun çok daha geniş ve yankı uyandırabiliyor. Yaptığı işler çok daha geniş kitle hitap edebiliyor. Zaten bu dizide kıvançla tutup faktörüyle de oldukça
0: iyi izlenme rakamlarının ulaşacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bu Netflix konusu bitmez. <gülüyor> Belki de hani Netflix ve hani Türk dizileri şeklinde ayrı bir bölüm yapıp sadece bunu da konuşabiliriz yani. Ama hani genel olarak ben de fikirlerine katılıyorum. Disney'in de pazara girmesi
1: de şimdi Haziran'da onlar da yerli içerikler üretecek. Bakalım o zaman bir kıyaslama yaparız hangisi daha Türkiye uygun projeler üretiyor. Onlar Recep İvedik'le giriyor. Yani ha, o yüzden abi, işte bak gayet <gülüyor> adamlar ne <gülüyor> Netflix'ten de ne <gülüyor> Çok daha uygun bir, bir
0: projeyle girmişler Türkiye Pazarı'na. Bir tane, bir tane Recep Vedik <gülüyor> var. Bir tane de işte Aras, Bulut, İğnemli'ye de Atatürk çektiriyorlar. Tamam yani daha ne olsun <gülüyor>
1: Disney Plus. Hiç Netflix gibi fantezileri dalmadan direkt Türkiye gerçeklerini oynamışlar
0: adamlar ya. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Disney Plus'ı da aslında çok güzel bir konu açtın da biraz geç açtın. Ona da tekrar ayrıca konuşuruz yani. Görüşmek üzere. <gülüyor>